0: Domingo 16 de abril, Sánchez anuncia 50.000 viviendas para alquiler a precio asequible. Feijo le pide que cese al gobierno y tregua de tres horas en Sudán. Noticias con Daniel Relova. En la clausura de la Conferencia Municipal del PSOE en Valencia, el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes la movilización de hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb para alquiler asequible y se ha comprometido además a elevar del 3 al 20% la vivienda pública en España.
1: Yo hoy en Valencia, que junto con Madrid fueron los epicentros tanto de los desmanes como de la corrupción del Partido Popular, quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda vamos a ir más allá y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro
0: país. En la Unión Europea, España es el cuarto país en el que hay que hacer un mayor sobreesfuerzo financiero para pagar el alquiler, un mercado en el que la evolución del precio medio por metro cuadrado ha aumentado un 45% desde 2014 al 2021, porcentaje que llega al 11% en el caso de la vivienda en propiedad. Por otro lado, en una entrevista publicada por el diario El Correo, Sánchez ha asegurado que va a poner una solución a los efectos indeseados de la conocida como ley del solo sí es sí, por lo que ha pedido perdón a las víctimas. El líder del PP ha reaccionado a este perdón y le ha pedido al presidente del gobierno que cese a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal.
1: El presidente ha pedido perdón pero os puedo asegurar que no lo hace por las mil rebajas de penas a mujeres y a menores, lo hace por el respeto a las urnas. Eso no fue un error, fue un acto de soberbia imperdonable. Si realmente se ha equivocado y pide perdón, mañana ha de cesar al gobierno y a los ministros y ministras que han hecho esta chapuza legal que es indignante para las mujeres y para los menores de España. Si realmente quiere ser creíble, césare
0: dijo que ha participado en un acto del partido en Cintruénigo, Navarra, ha criticado que España está desgobernada y con un gobierno en crisis permanente. En su discurso también se ha referido a la ley de vivienda y, aunque no tiene dudas de que se trata de uno de los mayores problemas de nuestro país, el líder de la oposición ha rechazado la intervención de los precios porque, según él, suena bien pero funciona mal. En clave internacional, el jefe del ejército de Sudán y el comandante del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido han aceptado una pausa tempora temporal de los combates de tres horas a propuesta de Naciones Unidas para abrir corredores humanitarios. Por ahora, al menos 56 civiles han muerto y centenares han resultado heridos a consecuencia de los choques armados que comenzaron ayer. Por otro lado, rusos y ucranianos han celebrado este domingo la Pascua Ortodoxa, cada uno en sus trincheras, en la línea del frente, donde ni siquiera la festividad religiosa que comparten fue motivo para una pausa en los combates, aunque las autoridades las autoridades ucranianas han anunciado un nuevo intercambio de prisioneros y los ministros de energía y medio ambiente del g7 se han marcado el objetivo de reducir las emisiones de co2 de todos sus vehículos al menos en un 50% para 2035 a partir de los niveles del año 2000 terminamos recordando la figura de nino bravo El 16 de abril de 1973, hace hoy 50 años, fallecía en un accidente de tráfico Nino Bravo. El cantante valenciano, acompañado por su guitarrista y amigo José Juesas Francés y el dúo Humo, partieron temprano de Valencia a Madrid. Aunque inicialmente se propuso viajar en avión, al final decidió hacerlo en coche, un BMW de segunda mano recién adquirido por Nino en Valencia. Tras repostar y desayunar, poco antes de las 10 de la mañana prosiguieron camino y a pocos kilómetros, a la altura de la localidad Conquense de Villarrubio, el coche que conducía Nino se salió de la carretera en una curva donde un mes antes ya se había producido un accidente mortal. Nino y los heridos fueron trasladados en varios vehículos particulares a Tarancón, situado a 13 kilómetros. Sus primeras curas las recibieron en un pequeño hospital de monjas y fueron trasladados con la única ambulancia que disponía el pueblo, Dirección Madrid, que se encontraba a unos 80 kilómetros. Sin embargo, el cantante moriría a escasos kilómetros de la capital y entró ya fallecido al centro sanitario Francisco Franco, el actual Gregorio Marañón. Su entierro en Valencia tuvo una masiva asistencia con más de 10.000 personas y es que Nino falleció con apenas 28 años y tenía antes sí una carrera muy prometedora gracias a una gran e inigualable voz. Con Nino despedimos este podcast de XFM Noticias con Antonio Alfonso Hernández en la producción y Daniel Relova, quien te habla en la realización. Hasta mañana. Buscaré un hogar donde el cielo se une con el mar lejos de aquí